0: 节目的一开始呢，还是要和您来聊一聊老调重弹的油价。油价昨天纽约原油价格是跌穿了四十五美元的关口。在今天的节目当中，我们的嘉宾简家先生曾经有一个观点啊，是可能会跌到三十美元。目前他的观点有没有改变呢？稍后和他来聊一聊。另外呢，我们还将说到的是家居板块的一个投资机会。更重要的是，今天将和您一起来看一看底特律车展上的超级跑车。马上进入到今天呢，从华街到陆家嘴。行昨天发布了最新一期的全球经济展望，将今年全年经济增长预计从此前的百分之三点四下调到了百分之三。主要的经济体方面，世行预计美国的复苏会继续保持，二零一五年经济增长会达到百分之三点二。但是俄罗斯的 GDP 可能会遭遇百分之二点九的萎缩，市场还预计中国的 GDP 今年将会实现百分之七的增速。另外呢，关于油价方面，世界银行指出，国际油价在未来一到两年都缺乏上涨动力，将会继续维持低位。但是报告认为，很难判断油价是不是会继续的下跌。国际油价在经历了一周的暴跌之后，最后是有所回稳的。纽约原油价格虽然盘中一度大跌超过百分之二，跌破了四十五美元的关口，但是随后跌幅是收窄了，最后收报是四十五点八九美元，下跌百分之零点四。对于大跌的油价，阿联酋能源部长乌兹鲁,鲁伊昨天呢就公开呼吁，不要急于对于目前的油价做出判断。欧佩克没有召开紧急会议的计划，目前也不打算减产。他还表示，油价不可能长期保持低位，预计国际。尤其是世界经济的这个复苏呢，会有力的带动油价的回升。它这样的一个论调依然是不减产啊，很难说世界经济的这个复苏能不能真的把油价带起来，在这样一个不减产的前提之下。我们再来看一下欧洲方面，英国统计局昨天发布的数据显示，英国去年十二月通胀率仅为百分之零点五，创下了两千年五月以来的新低。油价暴跌以及零售巨头们的价格大战加剧了英国通胀的下行。而有意思的是，根据规定，如果说英国通胀率低于百分之一，那么，英国央行行长就需要给英国财政大臣写公开信，解释物价上涨过慢的原因到底是什么。而基于目前超低的通胀水平，市场预计英国央行在2016年之前都不可能会加息。Likely
1: to drift a little lower, yes, in subsequent months, and so I have to write
0: 在关注到的是德国方面，德国财政部昨天表示，在税收强劲和低利率的帮助之下，德国政府自1968年以来首次实现了联邦预算的平衡。而在欧元区经济全面陷入困境的背景之下，平衡的预算无疑让德国政府拥有了更多财政运作的空间。而欧洲股市方面，昨天是延续了上涨势头，特别是德国和法国的股指呢是保持强劲，涨幅都在百分之一点五左右。而英国富时一百指数也是上涨超过了百分之零点六。好，接下来我们把目光转向美。国。国关注一下一些宏观数据。美国劳工部昨天公布的最新的去年十一月职位空缺数字，结果是四百九十七点二万，同比是大涨超过了百分之二十，回到了金融危机之前的水平，显示出就业市场正在进一步的恢复。那值得注意的是，职位空缺数字是耶伦高度关注的农业。尤其是劳动力市场的一个指标，这和非农就业数据一样，是耶伦关注的焦点。因此呢，这一数据的向好可能会增加美联储今年上半年加息的可能性。而在另外一方面，美国总统奥巴马昨天则是在国会发表讲话，呼吁两党要结束恶斗，团结一致，继续来维护美国经济强劲复苏的势头
1: 。The Uh, we now created、uh, 58 straight months of private sector job growth,、uh, about 11 million jobs created in the private sector.、Uh, unemployment rates come down faster、uh, than any time、uh, in several decades. We so we're in a position to make sure that 2015、uh, is an even stronger year. And relative to our competitors, we are. Uh, holding much better c a r s、so、The key now is for us to work as a team to make sure that we
0: build on this progress. 如果总统奥巴马力保美国经济复苏的任何一种可能性啊，他都要保证他真的能够使得美国经济复苏。那么还有一点非常有意思，就是虽然说非农就业数据和职业空缺数据比较利好，那么接下来低油价会不会使得耶伦也很顾及什么时候开始加息呢？那我们看到，刚刚宏观经济方面的一些消息呢，是错综复杂的。那么隔夜华尔街又最关心什么？那美股指数有没有受到油价的一个下跌的影响，继续再出现一些下跌呢？我们来关注一下。我们来看一下美国三大股指目前的一个涨跌幅变化，看到依然是全线下跌的态势，但是呢，跌幅有所收窄。较前天而言啊，道琼斯工业平均指数下跌了百分之零点一五呢，纳斯达克综合指数微幅下跌了百分之零点零七，而标普五百指数的下跌幅度是百分之零点二六。那我们看一下美国市场上有关于这个职位空间数据，还有关于油价方面有哪些最新的观点和消息的更新？马上来关注到是第一财经驻纽约记者葛万儿收盘之后发布的报道。早上主持人。隔夜早盘受到美国旅游业利好财报及欧股上涨的影响，美股高开高走。道指一度上涨超过两百八十点，但随后伴随着大宗商品价格的下跌。也有报道指出，德国对于欧洲央行可能进一步采取刺激措施的想法泼冷水的消息，令到美股走势急转直下，一度全部涨势而转跌。《华尔街日报》的报道就认为，对于现在的美国股市来说，来自欧洲央行消息和来自美联储的消息一样重要。任何打破对于当前欧洲央行将采取进一步刺激措施的预期，都将导致美股的下跌。主持人，好的，谢谢何尔。那目前呢，美股的这个市场表现是比较敏感的，任何的消息可能都会使它的这个资本市场的指数出现一些变化和动荡。那接下来我们今天的节目当中啊，连续第三天再和您继续来聊油价这个话题，马上进入到的是移动美股榜。关注到的是啊，目前已经是跌穿了四十五美元，但是呢，又是止跌回稳，跌幅又所收窄的油价，是不是意味着接下来油价的跌跌不休有可能会缓解呢？马上来关注。今天呢，我们请到现场的是，来自于中信建投研究发展部的副总裁简家先生，简先生。在我们节目当中有一个非常著名的观点，就是说油价可能会跌到三十美元每桶，而且你说这个话的时候、嗯、是那个时候油价是六十到七十美元<对>这样的一个关键关口，现在已经到了四十五美元的一个关键的点位了。你觉得它继续会下跌？你坚持你的观点吗？对，其实我们看到我们最近其实这段时间都反复在强调就对油价的一个观点。那我们看到昨天整个纽约的整个油原油期货又出现了一个大幅的一个下跌，是跌穿了四十五美元这样的一个水平。其实从年初。短短的十几天里面，已经跌了差不多接近百分之十五，而这样的四十多美元的一个水平，已经是二零零八年整个金
2: 融危机之后创出的啊，比当当时创出的个新低还来的低。那么，另外我们看到整个全球的一个避险情绪出现了一个大幅的一个上升，包括昨天我们看到美元、美国、美股指数一度大涨了两百八十点，但最终又是跌了，呃，跌幅也最终达到一百点。就是、是像黄金
0: 这样的贵金属，而且也是对,对，像黄金总是在领涨。对，包
2: 括黄金，包括美元这样的一些避险资产都在出现一个大涨。其实我们看到这一周油价的一个大幅下跌和、呃，和呃，一方面是因为整个我们看到像高盛这样的一些大的投行对于油价的预期出现了一个大幅的调整。其实高盛他们原来对于油价的一个判断是比较高的，是呃，包括三月份和六月份的油价是达到了差不多八十五美元这样的一个水平，那么目前是大幅调整了接近百分之五十。目前整个预测只有四十到
0: 四十所以前天晚上的这个油价大跌有很大一部分的消息面的因素，就是因为高盛调低了油价的预期。对
2: ，嗯，对。嗯、然后包括我们看到，其实像、呃、沙特的王子，他上周也也强明确再次强调了，就是欧佩克不减产，他是一个非常明智的这样的一个选择。这典
0: 型的是一句，虽然说是他是否明智呢？我们可能有很多的这个观点，觉得他目前不减产是怕以后这个油价跳涨，但是呢，无疑在这样一个情况之下。下有点火上浇油的意味，对，而且他还强调了一
2: 点，就是说他强调就是油价很有可能没有办法再回到一百美元这样的一个水平，这是一个非常重要的一个很打击信心的一句话。对,对,对但是其实我们看到，我们因为之前对油价呃相对来说是偏谨慎的，因此我们当时推荐的包括像家电板块、像化工板块，都是出现了一个非常明显的一个涨幅，那么也是给投资者带来一个不错的一个回报。另外在海外市场，我们我们看到这周是进入了整个的一个财报季，包括刚才啊嘉宾也说到了，就是对于整个就是美铝也是公布了它最近一个财报，那么整个的四季报是达到了三呃三十三美分，那么也是超出华尔街分析师预期的二十呃那个啊、uh, 就是二十二十呃三二十八美分这样的一个预测，那么呃、uh, 就是也是开了一个好头吧。那么未来整个就是投资者他会把重点会放在整个四季度的一个美股的一个财报上。那么另外我们要重点关注就是原油的价格下跌对于美国的这样的一些油气开发的企业，包括一些特别是一些非常规。游戏开发的企业，它的一个冲击到底有多大？包括呃呃，由此引来的对于美国经济的这样的一个判断，我们觉得是后面值得投资者重点关注的这一
0: 个、嗯。嗯，你刚刚说到油戏开发企业，这埃克森美孚在前天盘中一度是跌了百分之二啊，嗯、非常大，是这个公司下跌百分之二，十。道琼斯三十只权重股当中很著名的一个股票。那其实对于整个指数的影响的这个力度还是比较大的。是但是你刚刚提到一个四季度财报，我们来看一下今天这个异动美股榜当中。是哪一只股票？我们先来看一下行业。行业我们看到是奶制品、保证保险是领涨的。那么油气开发、还有书籍出版以及互联网服务啊，都是有比较好的看点。另外我们看一下个股方面，个股方面包括这个医疗器械、技术软件、制药、还有博彩游戏、服装连锁。哎，我注意到博彩游戏啊，五百彩票网。对，哎。很长一段时间我们都没有提到这一只股票了，而且呢，我很久都没有提到中概股了。那五百彩票网它的一个上涨幅度是将近了百分之二十，目前是十八点八五百分之十八点八五的涨幅，价格是十九点零四美元每股。那我们说到它这个涨幅和。目前这个四季度财报季的一个进入有关系吗
2: ？呃呃，因为它还没有公布它的一个财报，嗯、我们看到它主要、嗯、因为五百彩票网也是呃、嗯、我们之前在呃反正在在之前的节目中重点提到的一家公司，那么它也是整个国内整个体彩的一个互联网体彩的这样的一个龙头的企业，它昨天出现一个大幅上涨，呃主要还是因为呃那个财政部公布的整个的一个呃二零一四年中国的一个彩票的一个销售是达到了三千八百三亿元，那么同比是增长百分之二十三，其中体彩的收入更是同比增长百分之三十一点五，那这是一个非常啊、呃、好的一个涨幅。对
0: ，刚刚我们新闻片当中还有一条，呃，是采访一位一位大叔，他说我今年花了一千块钱在彩票上，我盈利也有到一千块钱，对，所以这个呃彩票其实呃。这个行业来说，从我们之前说到这个世界杯，也说到这个国家的一个对于彩票行业的宏观的一个放松，同时也可以在线上购买彩票，这一系列的利好也是助推。那所以说，今年二零一四年，尤其是这个互联网彩票的元年，可以这么说。
2: 对，其实我们看到，包括其实政策方面还是持续不断的扶持彩票行业的一个发展的，包括反奖率的一个提升，玩法的这样的一个创新，包括我们一直强调的中长期来说，国家对于体育产业的这样的一个支持，都是有利于彩票行业的一个发展，尤其是。互联网彩票行业的一个发展，但是短期之内，因为整个市场的情绪或者市场的风格是偏向于大盘蓝筹的，所以短期以彩票为代表的这些成长股是出现了一波短期的一个调整。那么我们认为，因为只要中长期的它的逻辑没有被打破，短期出现调整以后，我们觉得反倒是啊值得投资者进行一个重点关
0: 注。嗯，所以说大蓝筹大家都在关注过之后，反而这个调整的这种新的成长性的股，尤其这种新兴小行业，我们可以去关注的，因为。包括这个比较新的题材啊，是不是有更多的挖掘的机会啊？我们看到有关于这个五百彩票网彩票行业的话题，还有油价一方面的话题呢，我们先跟您聊到这儿。我们进一段广告，稍事休息，稍后再和您接着聊。好，现在是北京时间早晨七点四十九分，纽约时间晚上六点四十九分。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来来浏览一组最新的全球公司资讯。苹果公司最近被授予一项运动相机专利，这项相机呢可以与运动设备相连，甚至可以在水底拍摄照片和录制声音。而此前，主打专业运动相机的 GoPro 也在苹果的这份专利申请当中躺枪了。报告当中指出 ，GoPro 的数码相机并不稳定，而且容易受损。受此消息影响 ，GoPro 股价在昨天暴跌了百分之十二点一八，至四十九点八七美元。美国快餐连锁企业卡乐星昨天宣布关闭俄罗斯的三十一家分店，其中的二十六家是在圣彼得堡。卡乐星表示，这一决定是基于当前俄罗斯经济形势所做出的，而公司在俄罗斯其他地区的分店将会照常营业。根据统计，截止去年年底，卡乐星在俄罗斯全境共有四十八家分店。Amazon 公司周二宣布，已经与美国著名的编剧、导演 Woody Allen 签订了合约。Woody Allen 将为 Amazon 的视频服务编写全新的电视剧系列，并且亲自出演、导演。呃，预计呢，新剧将会在美国、英国和德国播出，这也将是乌迪·艾伦首次涉足电视剧领域。安总近期呢，在视频业务上取得了巨大的突破，其二零一四年主打的黑色喜剧《透明人生》，在刚刚结束的金球奖颁奖典礼上一举拿下了四个奖项，成为了最大的赢家。而安总股价昨天收报二百九十四点七三美元，上涨百分之一点一四。那乌迪·艾伦比较絮叨的这样一种编剧风格，能不能适应互联网时代？的电视剧的编写要求呢，我们也是拭目以待。希望 Amazon 能够创造出，呃，《纸牌屋》Netflix 的神话可以被复制。好，接下来我们继续来关注一下2015年北美车展的情况。前面动力强的超级跑车一直是各大车展的宠儿，本届车展也不例外。本田的讴歌和福特分别将会带来两款经典的超级跑车 NSX。NS GT 的最新款，两款跑车亦是一红一蓝，车身线条非常的具有冲击力，成为了车展开幕当天最吸引眼球的两款新车。本田欧科的新款 NSX 超级跑车采用混合动力，搭配双涡轮增压六缸发动机，动力超过了五百五十马力。该车将于今年夏天开始投放北美市场，价格从十五万美元起。这全新 GT 超级跑车则是采用了双涡轮增压的六缸发动机，搭配七速双离合变速箱，输出的马力超过六百马力。该车大量使用碳纤维和铝合金等轻质材料，具有非常好的动力重量比，将于明年开始发售，售价呢也是在十五万美元以上。除通用汽车本次发布的纯电动汽车 Bolt 也非常的抢眼，这款纯电动汽车的单次充电行程里程超过了三百公里，售价不到三万美元。通用显然希望凭借新车与特斯拉一较高下。啊，这些极富设计感的新车也将掀起新的驾驶潮流。好，刚刚我们看过了全球公司动态，再回到演播室和嘉宾聊一聊今天值得关注的美股板块分别是什么。好，我们刚刚说到，就是之前的节目当中呢，你提过这个家电行业。那另外一个和家电行业和房地产行业非常密切相关的，就是家居行业。那么看到今天呢，我们选取的这个有一个板块当中的个股呢，就是来自于家居行业的，叫做家得宝。它隔夜的上涨幅度是达到了百分之一点零二。那目前的一个上涨呢，还是比较好的一个表现。那我们说到这个家得宝，其实是美国非常著名的一个家居连锁卖场。我们说到，如果说是国内相比较的话，啊，可能像红星。美凯龙像月星，我们是比较熟悉的。但是家居板块，首先你是在节目当中第一次提到啊，那它和这个家电板块有比较明显的区分，一个是家具的一个卖场这个直销，还有一个是家电的生产。那么你觉得就是说，为什么你会把两个板块分别来提一下？你觉得它主要的一个看点是什么
2: ？对，其实我们要重点讲一下家、嗯、家得宝，因为呃，它是它是成立于一九七八年的那个亚特兰大，其实它的整个历史并不长，但是我们看到它目前已经是全球领先的整个的一个建材的一个连锁的一个零售商，也是仅次于沃尔玛的全美的第二大的一个零售商。那么它也是多次被评评为这个最佳的一个零售商。那么在全球的四十九个国家拥有超过两千两百家的一个门店。其实我们之前呃提到过美股的一系列的超超级成长股，包括像耐克、像戴纳克。其实我们呃我们在看嘉德宝，嘉德宝其实比他们的涨幅还要来的惊人。它从一九八一年上市，仅仅大概三十四年间，它整个一个涨幅达到惊人的三千五百倍之多，三千五百倍，这是一个非常惊人的涨幅，而且它还是在持续不断的创出一个新高。那么我们看到家得宝，包括像沃尔玛、像史泰博这样的一些连锁的一些卖场，它主要还是得益于像美国的这样的一个超高的一个消费的这样的一个文化。那么同时，我们看家得宝，因为它提供大量的像园艺的一些。工具包括一些建材的工具，那么也是老美非常喜欢的，自己动手去呃
0: 去去操作的这样的一些。一个描述当中应该是在近郊有一座自己的 house， 一个小房子，我还有自己的花园。呃，这是非常符合美国文化的一个销售方式，而且近期美国经济复苏，房地产市场也跟着回暖。是。因此，我们说到这个，其实加德宝这样一个家居类的板块的个股是和房地产密切相关的。对。但是我们反观国内来说，这样的关联依然很紧密嘛
2: ？我觉得其实也非常紧密。其实我们看到，在二零零二年到二零一二年这十年间，其实国内的家居板块也是出现了一个爆发式的增长，整个的一个复增长达到了百分之三十左右。那么一方面是因为我们进入 WTO 以后，整个各一个出口出现了很大的一个红利，那么另外也是在这十年间，其实国内的房地产。行业也是出现了一个爆发式的增长，那么带动了整个家居行业的一个快速的发展。但是我们看到，随着后面的整个的原材料成本的上升、人力成本的上升以及人民币的一个升值，其实整个家居板块在二零一二年以后出现了一大波的一个破产潮，甚至目前整个很多的产能已经转移到了像更便宜的一些地区，包括像一些东南亚的地区，像越南、像马来西亚这样的一些地区，已经往这块进行一个转移了。所以，而且我们看到，在原始的这样的一个。粗粗放式的一个经营过程中，其实品呃各个企业它对于品牌的建设并不强
1: ，那么更多是通过像家居卖场的这样的一些渠道来进行一个销售
2: ，那么家居卖场它的议价权就更大，所以家居卖场。不断的进行一个租金的一个提价，也是进一步压缩了整个家居行业的这样
0: 这个。租金的提价，再加<对>上目前电商<对>家居电商，可能未来会不会是成为一个趋势，也是挤压目前这个家居零售卖场的一个利润空间的非常重要的未来的一个威胁啊。<对>刚刚你说到这个东南亚地区，呃、那其实可能不仅仅是像美国像这个家得宝这样的公司，我们在中国也有很多的这样的一个家居生产企业，可能我把更多的生产力我放到从可能原本的这个像这个。呃。Uh. Uh. 可能广东一带，或者说是江浙这一带，我把这个更便宜的手工的这一部分，我放到东南亚，所以说这也是利润的一个缩减。那你刚刚所说的这些方面，其实它是一个行业洗牌的过程。那经过这一轮的行业洗牌，我们可不可以说是现在的这个家居行业，包括品牌建设，也包括产品更新，甚至包括整个产业链的搭建，是在一个更加健康的状态下循环？对，其、就、实、是、我们看到经过这一轮洗牌，很多的品牌家居企业，包括我们看到 A 股的很多上市公司，已经逐步的脱颖
2: 而出了。特别我们要强调的是，在互联网电商这样的一个新盛的这样的一个时代，其实对于品牌家居企业来反倒是有利的。那么我们看到，其实，在二零一三年，整个在天猫平台上销售的家居品牌就达到了一千三百二十家，它的规模销售规模已经达到了呃九十二点八亿元这样的一个规模。而单单像美乐,乐这样的一个专业做家居零售的这样的一个网站，它的一个年度的一个销售也达到了二十亿元。其实互联网对于家居品牌的它的一个呃好处是非常明显的。那么一方面是呃改善了传统渠道的这样的一个劣势，包括高的租金，包括低的一个周转率。那么另外我们看到，其实互联网也可以使得企业更直面消费者。那么。做到定制化、个性化的这样的一些生产，那么也是满足消费者不断提升的一个 DIY 的一些消费的一个需求。因此，我们说整个互联网电商对于整个家居行业来说还是非常有利的。另外，我们看到随着房地产的一个复苏，其实包括中国其实已经进入了第二次的整个装修的一个高峰季。那么再加上、呃、一些智能家居的这样的一个新兴起，其实对整个家居板块我们还是中长期比较
0: 、嗯。所以说如果说这样的一种房地产复苏的情况，再包括接下来。对于品牌的重视，那再加上电商这种直销
1: 的过程。